0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2013 Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 1, año 2010, color, no recomendada para menores de 7 años.
1: La cámara vuela hacia el logo de la Warner de aspecto metálico y flotando entre nubarrones.
0: Warner Bros. Pictures.
1: El óxido corroe parte del logo. El ministro de magia mira fijamente a cámara.
2: Que son tiempos oscuros, eso es innegable. Nuestro mundo no se ha enfrentado jamás a una amenaza tan grande como esta. Pero afirmo esto a toda nuestra ciudadanía. Nosotros, siempre
3: fieles siervos, continuaremos defendiendo vuestra libertad y repeliendo las fuerzas que buscan arrebatárosla.
2: Vuestro ministerio se mantiene
1: fuerte. Una multitud lo fotografía. Hermión lee titulares.
4: La marca oscura provoca el pánico. Familia Magel asesinada.
1: Deja el periódico. Está en su dormitorio.
4: Hermión, el, el té está listo, hija. Ya voy, mamá.
1: En la calle frente a su casa el tío de Harry carga el remolque y su coche
4: Vamos, Dandy, date prisa sí, Sigo sin
2: entender por qué tenemos que irnos Porque Aquí ya no estamos
1: seguros Harry los mira desde una ventana Anochece Una sencilla casa de madera de varias alturas está en medio de una llanura de hierbas altas Dentro la señora Weasley cocina Fuera Ron mira al horizonte
4: Que
1: vamos a cenar ya. Ron sigue mirando al horizonte. En casa de Hermión, sus padres miran la tele.
4: ¿Eso
3: es Australia? Mm.
4: Parece precioso, ¿verdad?
1: Están sentados en un sofá. Tras ellos, Hermión los apunta con su varita. Obliviate. La punta de la varita se ilumina. Una energía rodea a los padres y Hermión desaparece de todas las fotografías familiares que hay en la estancia. La tía de Harry está sentada dentro de su coche. El tío y el primo suben al vehículo que lleva enganchado un remolque lleno de maletas. Harry los mira serio de pie en el jardín. Hermión se aleja de su casa. Tiene unos 17 años y melena pelirroja ondulada. Es delgada y de rasgos suaves. Camina por el centro de la calzada. Al final de la calle vacía hay una iglesia de alto campanario terminado en Chapitel. La imagen funde a negro. La cámara vuela hacia el título de aspecto metálico que flota entre nubarrones.
0: Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1.
1: De noche, una estela de humo negro vuela entre las nubes. Avanza hacia una mansión con varias torres rematadas por chapiteles. Desciende hacia la avenida principal de la mansión y se transforma en Severus Snape. Levanta su varita mientras camina hacia una gran verja. Atraviesa los barrotes que se convierten en humo a su paso. La verja se solidifica de nuevo tras él. Entra en la mansión y sube unas escaleras. Viste capa negra. Llega a una estancia en la que Voldemort preside una larga mesa a la que hay sentados 22 mortífagos. Colagusano está junto a una mujer malherida que flota cerca de ellos.
5: Severus, empezaba a preocuparme que te hubieras perdido. Ven, te hemos reservado un asiento. Severus se sienta cerca de Voldemort. Traerás noticias, confío. Tendrá lugar el próximo sábado al anochecer. Yo he oído otra cosa, mi señor.
3: A Dolly el Auror se le escapó que Potter no será trasladado hasta el día 30, es decir,
2: la noche antes de que cumpla 17. Eso es una pista falsa. La oficina de autores ya no juega ningún papel en la protección de Harry Potter. Sus más allegados creen que nos hemos infiltrado en el ministerio. Y con razón nos parece... <risa>
5: ¿Qué dices tú, Payus? Hay una gran
1: serpiente en el suelo junto a Payus.
0: Se oyen tantas cosas, mi señor. Si la verdad está entre ellas, no está claro.
5: <risas>
0: Hablas como
5: un político. Serás de lo más útil, Payus. Payus esboza una sonrisa. ¿Dónde llevarán al chico? A una
2: casa franca. Muy probablemente la de alguien de la Orden. La casa habrá recibido todo tipo de protección posible. Una vez allí, será inútil
6: atacarle.
5: Mi señor, quisiera ofrecerme voluntaria para esa misión. Quiero matar a ese chico. ¡Cola, gusano! No te he pedido que mantengas callado a nuestro invitado. Sí, mi, mi señor. Ya voy, mi señor. Por inspiradora que encuentre tu sed de sangre, Bellatrix. He de ser yo quien acabe con Harry Potter. Pero me enfrento a una desafortunada complicación. Se levanta. Mi varita y la de Potter comparten un mismo núcleo. Son, por así decir, gemelas. Podemos herirnos el uno al otro, pero no fatalmente. Deja su varita en la mesa. Sí, He de matarle. Debo hacerlo con la varita de otro. Camina tras los demás. Veamos. ¿Alguien querría gozar de tal honor? Se detiene. ¿Qué me dices tú,
1: Lucius? Lucius Malfoy lo mira tenso. Mi señor. Mi señor.
5: Requiero tu varita.
1: Lucius desenfunda su varita con pomo metálico. La ofrece tembloroso. Voldemort la coge. ¿Detecto Olmo? Sí, mi señor. Oh. Voldemort la acaricia y arranca el pomo.
5: ¿Y el núcleo? Corazón de dragón, mi señor. Corazón de dragón.
1: Lucius se muestra tenso. Voldemort tira el pomo sobre la mesa. Lucius baja la mirada temeroso. Voldemort lo mira con desprecio y apunta a la mujer que flota herida.
5: Para aquellos que no lo supieran. Esta noche se ha unido a nosotros la señorita Charity Barbage, quien hasta hace poco enseñaba en la escuela Hogwarts de magia y hechicería. Su especialidad eran los estudios muggles. La teoría de la señorita Barbic es que los muggles no son distintos a nosotros. Según su opinión, somos semejantes a ellos. Para ella la combinación de magia y sangre Magel, no es una abominación, sino algo que debe incentivarse. Ella mira a Snape.
7: Severus.
5: Severus, por favor. Somos
1: amigos. Severus la mira imperturbable. Voldemort apunta con su varita. La mujer cae sobre la mesa. Snape la mira serio. Charity está muerta y se le cae una lágrima. Nagini Voldemort acaricia a la gran serpiente Tu cena Nagini repta por la larga mesa Abre la boca llena de afilados dientes La imagen funde a negro De noche Dumbledore cae al vacío desde una torre del castillo de Hogwarts La imagen funde a negro Harry está pensativo y solo a oscuras en su habitación. Mira un fragmento de espejo en el que Dumbledore se refleja tras él. La lechuza Hedwig está en su jaula frente a Potter. Harry guarda cosas en una mochila. Recoge un periódico con un artículo sobre Dumbledore. Lo mete en la mochila y la cierra. Llega con la jaula y la mochila a la planta baja de la casa de sus tíos. El salón y el recibidor están sin muebles. Abre una portezuela bajo las escaleras. Da la luz y observa pensativo la pequeña habitación. Coge un soldado de plomo que hay sobre una repisa y lo mira atento. Se gira pensativo y apaga la luz. Abre la puerta principal.
6: Hola, Harry. ¿Qué? Hola.
2: Te veo en forma. Sí, todo un hombrecito. ¿Y si le ponemos a salvo antes de que alguien le mate?
1: Buenas tardes. Pasan Ron, Hermión, Hagrid, Ojo Loco y muchos más. Kingsley, creía que estabas escoltando al primer ministro. Tú eres más importante.
3: Hola, Harry. Bill Weasley. Oh, es un placer. Nunca ha estado tan Hola. guapo.
4: Feo del culo. Eh, muy cierto. Oh, se lo debo a un hombre lobo, de nombre Greyback. Espero devolverle el favor algún día. A mí me sigues pareciendo guapo, William. Pero
2: recuerda, a Flair, que Vila ahora se toma los filetes poco hechos.
4: <risa> Mi marido el gracioso. Por cierto, tenemos noticias. Remusillo. Está
2: bien, está bien. Ya tendremos tiempo para charlas luego. Ahora hay que salir de aquí. Y pronto. Potter, al ser menor de edad, aún tienes activado el detector.
3: ¿Qué hace el detector?
2: Si estornudas, el ministerio sabrá quién te suena la nariz. Debemos utilizar medios de transporte que el detector no pueda captar. Escobas, Cestrals, iremos de dos en dos. Así si alguien nos está esperando fuera y estoy seguro de que sí, no sabrán que Harry Potter es el auténtico.
1: ¿El auténtico? Ojo loco saca un frasco. Este brebaje te resultará familiar.
3: No, en absoluto no. Te dije que no le haría gracia. Si crees que permitiré que arriesguen la vida por mí... Como si fuera la primera vez. No, no, esto es distinto. Tomarse eso y convertirse en mí, no... Oye, a ninguno nos gusta, amigo. Sí, imagina que sale mal y se nos queda esa cara de bobos para siempre.
2: Todos aquí son adultos, Potter. Han aceptado correr el riesgo. Eh, eh. Técnicamente, yo he sido coaccionado. Mandangus Fletcher, señor Potter. Siempre le he admirado. ¡Silencio, Mandangus! Adelante, Granger, según lo acordado. <risa> Hermione, ¿pero qué...? Directamente aquí, por favor.
1: Hermión arrancó un mechón de pelo de Harry y lo echa en el frasco de ojo loco. Él lo agita sonriente.
2: Para aquellos que no hayan tomado antes la poción multijugos, una advertencia. Sabe a piste, duende. En eso tienes experiencia, ¿verdad, ojo loco? Era para liberar tensiones.
1: Los gemelos Weasley beben. Les cambia el gesto y menguan 20 centímetros. Mandangus toma la poción. También beben la novia de Bill Weasley, Ron y Hermione. Todos gesticulan y cambian de aspecto. Ojo Loco y Potter observan atentos. Los que bebieron se han transformado en Harry.
2: ¡Wow! Somos, ¡Somos idénticos! No del todo.
1: Un montón de ropa igual cae al suelo. Todos la cogen. ¿No hay algo menos sortera?
2: A mí no me gusta este color Pues te aguantas, tú no eres tú Calla y quítate la ropa Está bien, está bien Tú también tienes que cambiarte, Potter
4: Bill, no mires, estoy horrible
2: Sabía que era mentira lo del tatuaje
4: Harry, no ves tres en un burro
2: Muy bien, formemos las parejas Cada Potter tendrá un protector Mandangus, vienes conmigo No te quitaré el ojo de encima Y en cuanto a Harry ¿Sí? Hey, ¿Sí? El verdadero ¿Dónde diablos estás? Aquí Tú irás con Hagrid. Te traje aquí hace 16 años. Recuerdo que cabías en la palma de mi mano. Parece lógico que sea yo quien te saque de aquí ahora. Sí, y muy conmovedor. ¡En marcha!
1: Harry sale de la casa con Hedwig sobre la mano. Extiende el brazo y la lechuza se va. En la calle, Ojo Loco está frente a los demás.
2: ¡Rumbo a la madriguera! ¡Nos reuniremos allí! ¡A la de tres! ¡Agárrate bien, Harry! ¡Uno!
1: ¡Dos! Harry está sentado en el sidecar de una moto que lleva Hagrid. Los demás van en cestral sin escobas. ¡Tres! Todos salen volando. Hagrid acelera la moto. Se eleva. Potter se agarra fuerte en el sidecar. La escoba voladora de Ojo Loco adelanta a la moto. Harry mira tenso mientras vuelan hacia oscuros nubarrones de tormenta entre las nubes los mortífagos atacan a los dobles de Potter Harry mira impresionado
2: hacer Harry. Órdenes
1: de ojo loco. Hagrid pulsa un botón y la moto acelera expulsando una gran columna de fuego. Bajan hasta una autopista. ¡Agárrate! Circulan perseguidos por varios mortífagos. Harry derriba a uno con su varita. Otro vuelca una caravana frente a la moto. Hagrid la esquiva. Pasa a la calzada del sentido contrario y circula esquivando los coches que vienen de frente. Entran en un túnel Hagrid conduce la moto por el techo Harry cuelga del sidecar Bajan del techo Un mortífago dispara a Hagrid Hagrid se desmaya Y Harry conduce la moto desde el sidecar Salen del túnel Y vuelan perseguidos por el mortífago La lechuza de Harry Se acerca a ellos y se lanza contra el mortífago El mortífago la derriba Harry la mira desolado. El mortífago se detiene. Harry se aleja mirándolo extrañado. Acelera y se retuerce. Avanza a toda velocidad desmayado sobre el manillar. Una gran estela negra vuela tras él. Harry abre los ojos sin moverse. La estela se aproxima. Harry lanza un rayo con su varita y choca contra el que lanza Voldemort, que vuela cerca de la moto. El rayo de Harry rompe la varita de Voldemort. Se produce un gran fogonazo. Harry acelera y Voldemort se queda parado y furioso. En tierra caen varias torres de alta tensión. El chorro de fuego que expulsa la moto se agota. Hagrid despierta. La moto vibra. Atraviesan una barrera invisible. En casa de los Weasley, Molly mira sobresaltada al cielo. La moto desciende y cae sobre unas charcas. Se detiene. Potter y Hagrid se miran empapados. Se acercan a casa de los Weasley. ¡Harry! ¡Hagrid! Molly y Ginny los reciben.
4: ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los otros?
1: ¿No ha vuelto nadie? Nos han
2: perseguido desde que salimos, Molly. No nos dieron la menor opción.
4: Bueno. Gracias al cielo, vosotros estáis bien.
2: Los mortífagos nos estaban esperando. Ha sido una emboscada.
4: Ron y deberían haber llegado ya. Papá y Fred también.
1: Se produce un fogonazo.
4: ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Entremos en la
1: casa! Remus lleva a un doble de Harry ensangrentado.
4: ¡Ay, oh, hijo mío!
1: Dejan al doble herido en un sofá. Oh. Remus coge a Potter de la pechera.
4: Oh. ¡Lupin! ¿Qué haces? Shh.
1: Remus apunta a Harry con su varita.
2: ¿Qué? ¡Criatura! Había en el rincón la primera vez
3: que Harry Potter vino a verme a mi despacho en Hogwarts. ¡Ya ha vuelto, loco! ¡Criatura! ¡Un Grindelow!
1: Remus se aparta y baja su varita.
2: Nos han traicionado. Voldemort sabía que te íbamos a trasladar esta noche. Tenía que asegurarme de que no eres un impostor.
1: Harry asiente. Salen de la casa Fuera están Kingsley y Hermione ¡Esperad! Remus y Kingsley se apuntan con las varitas
2: Las últimas palabras Que nos dijo Albus Dumbledore a los dos Harry es nuestra única esperanza Confiad
1: en él Kingsley baja su varita y mira a Harry ¿Qué te ha delatado? Hedwig, creo Intentaba protegerme Bill Weasley y su novia llegan montados en un cestral. Ninfadora llega con un doble de Harry. Hermión corre a abrazarse al doble que se transforma en Ron. Hola.
4: Gracias. Se lo merece, ha sido un valiente. No estaría aquí sin él. ¿En serio?
3: Siempre se tono de sorpresa.
1: Harry se abraza a ellos. Aparecen Arthur y Fred Weasley. ¿Somos los últimos? ¿Dónde está George? Fred corre hacia la casa. Dentro, Molly atiende a George. El joven está tumbado en el sofá con la oreja y el cuello ensangrentados. Entran todos y Fred se pone de rodillas junto a su hermano.
3: ¿Cómo estás, Georgie? Estoy oído. ¿Cómo? Dolor de oído Ido de oído Ido de oído,
1: Fred ¿Lo pillas? Se señala la oreja
2: Con la cantidad de gracias que hay en el mundo <risa> Y se te ocurre esa tontería, oído, Es penoso.
1: Aún así estoy más guapo que tú Bill Weasley da un paso al frente Ojo loco, ha muerto Harry lo mira serio Remus Lupin se sienta cabizbajo Mandangus miró una vez a Voldemort y se desapareció Todos quedan serios y pensativos Ron duerme en su cama Harry duerme cerca. Se suceden imágenes y voces en off.
2: Rumbo a la madriguera. ¡Rumbo a la madriguera! Esto es más grave de lo que imaginaba. Siete. 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 Horrocrux.
3: Podrían estar ocultos en cualquier Pero lugar. ¿no? El alma en siete ¿Y si se destruyen todos
0: los horrocruxes? Se destruiría Voldemort. Oh.
1: Harry despierta y queda pensativo. Coge su varita. Cierra despacio la puerta de la casa de los Weasley y se aleja por el campo cargado con su mochila. Ron sale de la casa y va tras él.
3: ¿Vas a algún sitio?
1: Harry se detiene.
3: Nadie más va a morir. No por mí. ¿Por ti? ¿Crees que Ojo Loco ha muerto por ti? ¿Que George ha sufrido esa maldición por ti? Serás el elegido, tío. Pero esto es mucho más grande que eso. Siempre ha sido algo más grande.
1: Harry queda pensativo.
3: Ven conmigo. ¿Qué? ¿Y dejar a Hermione? Estás majara. No duraríamos ni dos días sin ella. Pero no se lo digas.
1: Harry niega.
3: Además, aún llevas el detector. Y nos queda la boda. La boda me da igual Lo siento, sea de quien sea Tengo que empezar a encontrar esos horrocruxes Son nuestra única opción de vencerle Y cuanto más tiempo estemos aquí, más fuerte se hará Esta noche no, tío Solo le estaríamos haciendo un favor
1: Ron se acerca y Harry queda con la mirada perdida Se quita la mochila y Ron la coge Se miran y caminan hacia la casa.
3: ¿Crees que él lo sabe? Porque son pedazos de su alma. Esos horrocruxes son partes de él. Cuando Dumbledore destruyó el anillo y tú destruiste el diario de Tom Riddle, él debió sentir algo. Para destruir los demás horrocruxes tenemos que encontrarlos.
1: ¿Pero dónde están? ¿Por dónde empezamos? Entran en la casa. De día, Harry camina por la cocina. Lee un periódico. Revelados los oscuros secretos de Dumbledore.
3: Rita Skeeter publica un nuevo libro.
1: En la foto animada del diario, Dumbledore cierra una puerta doble.
4: Remembranza de
3: Dumbledore Por Elfie y Astotch.
4: Súbeme la cremallera
1: Ginny está de pie El vestido abierto deja su espalda desnuda al aire Harry se acerca a ella y se miran Le sube la cremallera Suena
4: absurdo, ¿verdad? Una boda Con todo lo que está pasando
3: Mayor razón para celebrarla con todo lo que está pasando.
1: Ella se vuelve y se besan en los labios. George Weasley entra a hurtadillas cepillándose los dientes. Tiene la cabeza vendada. Coge una taza y los mira con el cepillo metido en la oreja. Ginny repara en él. ¿Buenas? Lo miran sorprendidos y Ginny se va. Harry se aleja poco a poco mirando incómodo a George. Fuera.
2: ¡Todos juntos ahora! ¡Una! ¡Dos!
1: ¡Tres! Arthur, Fred, Ron, Bill y Hagrid elevan y despliegan con sus varitas una gran carpa cerca de la casa.
0: ¿Cómo queda por ahí, chicos?
5: ¡Perfecto!
1: Un hombre camina hacia la casa.
5: ¡Maldita sea!
1: ¿Qué hace aquí el ministro de magia? Dentro, Harry y Hermión pasan a la cocina.
3: ¿A qué se debe el placer,
2: ministro? Creo que ambos sabemos la respuesta a esa pregunta, señor Potter.
1: El ministro deja una bolsa de piel sobre una mesa. Ron, Hermión y Harry están sentados frente a él. ¿Y eso es? El ministro saca de su cartera un documento que se despliega solo flotando ante él.
2: He aquí la última voluntad y testamento de Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Primero, a Ronald Bilius Weasley
3: lego mi desiluminador, un artilugio de mi propia invención, con la esperanza de que cuando todo parezca oscuro,
1: le aporte luz. Da a Ron un pequeño objeto cilíndrico y con tapas.
3: ¿Dumbledore me ha dejado esto? Sí. Qué pasada. ¿Cómo funciona?
1: Ron lo abre y las luces de dos lámparas vuelan hasta el objeto. Lo abre y las luces regresan a las lámparas. Alucinante. Alucinante. A
2: Hermión Jim Granger lego mi ejemplar de los cuentos de Biddle el bardo con la esperanza de que lo encuentre
3: entretenido e instructivo. Mamá me leía esos cuentos. El mago y el cazo saltarín, y Rabbit y su cepa carcajeante.
1: Ron los mira extrañado.
3: Venga ya. y
1: el conejito. ¿No? Harry niega. A Harry James Potter.
2: Le lego la snitch que atrapó en su primer partido de Quidditch en recuerdo de las recompensas que se obtienen mediante la perseverancia
1: y la destreza. Le entrega una snitch dorada. Harry la coge prudente. Hermión mira expectante. Harry manipula la snitch... El ministro queda decepcionado. ¿Eso es todo? No todo.
3: Dumbledore te dejó un segundo legado:
2: la espada de Godric Gryffindor. Por desgracia, Dumbledore no podía disponer de esa espada a su gusto,
3: puesto que es una importante joya histórica y como tal pertenece a, a...
4: Harry. ¡Pertenece a Harry! Se le presentó cuando más la necesitaba en la Cámara de los Secretos. La
2: espada puede presentarse ante cualquier miembro de Gryffindor, pero eso no la convierte en propiedad exclusiva de dicho mago. Sea como sea, el actual paradero de la espada se desconoce. Disculpe,
3: la espada ha desaparecido. No sé lo que se traerá entre manos,
2: señor Potter, pero no puede librar esta batalla usted solo. Él es demasiado fuerte.
1: Mira serio a los jóvenes. De noche, junto a la casa de los Weasley, la gran carpa está llena de invitados. Harry está de pie frente a la carpa. Su snitch llega volando y él la coge. Va hacia la carpa. Dentro, Bill Weasley y su mujer Flair bailan ante los demás. Las copas de una bandeja se llenan solas. Hagrid mira a la gigantesca Madame Maxime. Luna Lovegood baila con su padre. Ron mira embobado a Hermión. Luna se acerca a Harry.
4: Hola, Harry. He interrumpido un profundo pensamiento. Veo cómo se hace pequeñito en tus ojos.
1: Para nada. ¿Cómo estás, Luna?
4: Muy bien. Me ha mordido un gnomo de jardín hace un momento.
3: La salida de gnomo es muy beneficiosa. Xenophilius Lovewood. Vivimos al otro lado de la colina. Un placer conocerle, señor. Confío en que sepa, señor Potter, que nosotros, en el quisquilloso a diferencia de esos lameculos del profeta, hemos apoyado a Dumbledore toda su vida y tras su muerte le apoyamos a usted igualmente.
1: Gracias.
4: Ven, papá. Harry no quiere hablar con nosotros ahora. Es muy educado para decirlo.
1: Harry Potter. Se van, Harry se acerca a un anciano periodista del profeta. Perdone, señor. ¿Puedo sentarme? El señor Potter. Desde luego. Gracias. Aquí. Gracias. Harry se sienta.
3: Lo que escribió en el profeta me pareció muy conmovedor. Obviamente, conocía a Dumbledore bien.
5: Lo conocía mejor que nadie.
2: Eso si dejamos de lado a su hermano Aberforth. No sé por qué la gente siempre deja de lado a Aberforth.
3: No sabía que tenía un hermano. Ah, bueno.
5: Dumbledore fue siempre muy discreto ya de niño.
7: No desesperes, Elfias. Me han dicho que ha sido completamente desenmascarado por Rita Skeeter. En 800 páginas, no menos. Se rumorea que alguien habló con ella. Alguien que conocía bien a la familia Dumbledore. Y tú también, como yo, sabes quién es, Elfias. Una
2: monstruosa traición.
3: Uh, de, ¿De quién estamos hablando?
7: De Basilda Baxon. ¿Quién? Dios mío, muchacho. Es la más célebre historiadora de la magia del último siglo. Tenía una gran amistad con la familia Dumbledore. Seguro que Rita Skeeter pensó que valía la pena dejarse caer por Godric Hollow para echar una ojeada a esa jaula de pajarracos.
5: Godric Hollow?
3: Bacilda Baxot vive en Godric's Hollow.
7: Ahí es donde conoció a Dumbledore.
3: No querrá decir que él también vivió allí.
7: La familia se mudó allí tras la muerte de su padre a manos de tres magos. Fue todo un escándalo. Sinceramente, muchacho. ¿Estás seguro de que le conocías bien? Harry los mira confuso.
1: Harry se levanta con la mirada perdida. Una bola de luz vuela hacia la carpa. La bola entra, flota en el centro de la carpa y emana imágenes vaporosas.
0: El ministerio ha caído. El ministro de magia ha
1: Todos miran expectantes. Ya viene. Allá viene. Los presentes se van.
5: Encantado de verme, señor Potter.
1: Varios mortífagos atraviesan la carpa y atacan con sus varitas. Ron y Hermión se abrazan. Harry va hacia Ginny, pero Remus lo detiene.
6: ¡Ginny, Harry!
1: Harry, Ron y Hermión aparecen en Londres ante un autobús que casi los atropella. Caminan por calles atestadas de gente.
4: Hola guapa, una visita guiada. ¿Dónde estamos? En Avenue. Venía al teatro por esta zona con mis padres. No sé por qué se me ha ocurrido de repente. Venga.
1: Caminan por un solitario callejón.
4: Tenemos que cambiarnos.
1: Hermión saca ropa de su pequeño bolso. ¿Cómo demonios?
4: Hechizo de extensión indetectable.
1: Eres asombrosa, tía.
4: Siempre el tono de sorpresa.
1: Mira dentro del bolso.
4: Serán los libros.
1: Se miran extrañados. Luego están solos sentados en una cafetería.
3: ¿Qué habrá pasado con la gente de la boda? ¿Deberíamos volver?
4: Venían a por ti, tío.
3: Pondríamos en peligro a todos si volviéramos.
1: La camarera se acerca.
4: Eso es cierto. ¿Café? Un capuchino, por favor. ¿Y tú?
1: Co como ella. Lo mismo. La camarera se va con unos auriculares puestos. ¿Dónde vamos ahora? ¿Al caldero chorreante?
4: Eso es peligroso. Si Voldemort se ha hecho con el ministerio, ninguno de los viejos lugares será seguro. Los asistentes a la boda se habrán refugiado en otros sitios.
3: La mochila con todas mis cosas me la ha dejado en la madriguera.
1: Entran dos hombres y se acercan a la barra. ¿Estás de broma?
4: He, he empaquetado lo esencial, por
1: si acaso.
3: Por cierto, estos vaqueros son una birria.
1: Harry mira a los hombres. Los hombres atacan. Luchan con las varitas. La camarera tiene los auriculares puestos en la cocina. Los jóvenes se agazapan tras las mesas. Ron y Hermión atacan. Un hombre dispara a Hermión. Ella lo derriba. La camarera sale de la cocina.
4: ¡Corre! ¡Vete!
1: La camarera se va y los chicos miran atentos.
3: Cierra la puerta y apaga las luces.
1: Ron usa el desiluminador. Hermión hace bajar las persianas. Los dos agresores están inmóviles en el suelo. Este se
3: llamaba Raúl. Estaba en la torre cuando Snape mató a Dumbledore. Y este Dolojov. Le reconozco por los carteles de Se Busca ¿Qué hacemos contigo ahora, eh? Tú nos habrías matado Si nos matamos sabrán que hemos estado aquí Ron Supón que él mató a Ojo Loco ¿Cómo te sentirías? Es mejor que borremos sus recuerdos Tú mandas Hermión
1: Le acaricia una pequeña herida en la mejilla
3: Tú eres la mejor con los conjuros
1: Hermión se acerca a Dolohov y le apunta con su varita. Obliviate. La punta de la varita absorbe un haz luminoso. Dolohov está inmóvil con la mirada perdida. Los tres jóvenes caminan por la calle... ¿Cómo han sabido que estábamos allí?
4: Quizá aún tengas el detector.
1: No puede ser, desaparece a los 17
3: leyes de la magia.
1: Hermión se detiene. ¿Qué?
4: No hemos celebrado tu cumpleaños, Harry. Jimmy y yo habíamos preparado una tarta. La íbamos a sacar al final de la boda.
3: Oye, Hermión, en serio. Agradezco el detalle, pero teniendo en cuenta que casi nos matan un par de mortífagos hace unos minutos... Va. Hay que dejar las calles, buscar un lugar seguro.
1: La fachada de un edificio de vivienda se ensancha ante los tres jóvenes. Entran en un pasillo largo, estrecho y oscuro. Las luces se encienden y del suelo se eleva polvo que forma un remolino. El remolino se convierte en un espectro que va hacia ellos. El espectro se desvanece. ¿Qué era eso?
4: Puede que idea de ojo loco. Por si Snape estaba husmeando.
1: Miran tensos al frente. Hermión se adelanta y levanta su varita.
4: O menos un rebelio.
1: Observan atentos el pasillo vacío.
4: Estamos solos.
1: La imagen funde a negro. Voldemort encara al señor Olivander.
4: No, no,
2: creí entender que contarás otra... no, no tiene sentido. No, no. Pensé que una varita diferente funcionaría, lo juro.
1: Pensaré en otra solución. De día Harry despierta pensativo. Ron y Hermión duermen cerca el uno del otro, ella en un sofá, él sobre una alfombra. Harry se levanta de un sofá junto a ellos. Están en la casa de los Black. Harry sube unas escaleras a oscuras iluminando con su varita. Se acerca a una puerta con un cartel en el que pone «Sirius». Abre y observa la habitación desde el umbral Dentro tira de un hilo Y mueve unos pequeños esqueletos colgantes de dragón Que oscilan como si volaran Coge un libro
3: Basilda Backshot
1: Historia de la
3: magia Harry Hermión, ¿dónde estáis? Creo que he encontrado algo
1: los tres miran desde el umbral una habitación totalmente revuelta. Genial. Ron mueve la puerta y lee en el cartel que hay en ella. Regulus Arcturus
4: Black.
1: R.A.B. En la cocina leen la nota del guardapelo. Ya sé que moriré mucho antes de que leáis esto.
3: He robado el Horrocrux auténtico y lo destruiré en cuanto pueda. R.A.B es el hermano de Sirius.
4: Sí. La cuestión es si llegó a destruir el auténtico Horrocrux.
1: Miran tensos hacia el ruido y se levantan. Harry se acerca a un armario. Lo abre. Saca a un elfo doméstico.
3: Nos estabas espiando, ¿verdad? Creecher
1: ha estado
3: observando.
4: Tal vez sepa dónde está el guardapelo.
1: Harry le muestra el colgante.
3: ¿Has visto esto antes? Creecher. Uh, es el guardapelo del amor Regulus. Pero había dos, ¿no? ¿Dónde está el otro?
5: Uh. Eh, eh, Creature no sabe dónde está el otro guardapelo.
4: Ya, pero ¿lo has visto alguna vez? ¿Ha estado en esta casa? ¡Cuarca sangre sucia! Los mortífagos
2: están en camino y han traído a la sangre, Weasley.
4: Responde.
5: Sí. Estuvo aquí. En esta casa. Un objeto
3: diabólico. ¿Por qué dices eso?
2: Antes de morir, el amo Regulus ordenó a Kritscher destruirlo. Pero por mucho que Kritscher lo
3: intentó, no lo consiguió. Bien, ¿dónde está ahora? ¿Se lo llevó alguien? Vino por la noche. Se llevó
5: muchas cosas, incluido el guardapelo.
3: ¿Quién? ¿Quién fue, creature Mandan.
5: Mandangus
1: Fletcher Búscale Critcher desaparece El expreso de Hogwarts cruza un amplio valle Neville y Ginny viajan en un compartimento Dos estelas negras se acercan al tren Parado en la vía, un mortífago detiene el tren Camina junto a otro por un vagón mi padre se enterará de esto. Los mortífagos pasan de largo ante el joven que se encaró con ellos. Neville se levanta.
3: ¡Eh, inútiles! No está aquí.
1: En el ministerio de magia, docenas de periódicos vuelan y se apilan en un banco de madera. Las portadas rezan.
0: Harry Potter, el indeseable número uno.
1: Fayus está frente a una multitud.
0: Como nuevo ministro de magia, prometo devolver a este templo de tolerancia su pasada gloria por tanto a partir de hoy cada empleado se someterá voluntariamente a evaluación considerad que no tenéis nada que temer si no tenéis nada que ocultar
1: unos matones llevan a un hombre con heridas en la cara en la calle Mandangus trapichea con un individuo y se fija en los matones del ministerio que se acercan Mandangus se aleja discretamente entra en un callejón y algo resuena cerca de él Ron está al piano en casa de los Black.
4: Un poco más suave.
1: Toca Hermión. Sigue Ron. Harry está sentado mirando su snitch volar frente a él. Hermión se acerca y Harry coge la snitch. Tienen memoria táctil. La Snitch guarda sus alas.
4: Cuando Scringer te lo dio, pensé que se abriría cuando lo tocaras. Que Dumbledore habría escondido algo dentro.
1: Harry mira pensativo. Se vuelven hacia el ruido y corren a la cocina. <risa> Critcher y Dobby retienen a Mandangus.
6: ¡Harry Potter!
5: ¡Cuánto tiempo! ¡Suéltame!
1: Creecher y Mandangus caen al suelo
5: Como ha solicitado Creecher vuelve con el ladrón Expelliarmus Mandangus Fletcher ¿Qué juego es este?
2: enviar a dos elfos domésticos en mi busca
4: Dobby solo intenta ayudar Dobby vio a Kreacher en el callejón Diego y a Dobby le pareció curioso y luego Dobby oyó a Kreacher mencionar el nombre de Harry Potter y luego <tose> Dobby vio a Kreacher hablando con el ladrón
5: <tose> no soy un ladrón enano no, de tonto soy proveedor de objetos raros y
3: asombrosos eres un ladrón, todo el mundo lo sabe
4: maestro Weasley
5: ¡Qué alegría verle otra Mola vez!
1: Molan las tapas. Se caen unos periódicos.
5: ¡Escuchad! ¡Me entró pánico esa noche, ¿vale? ¿Acaso fue culpa mía que ojo loco? ¡Yay! Yeah. de su escoba?
3: ¡Dile eh. verdad! Cuando pusiste esta casa patas arriba, no lo niegues. Encontraste un guardapelo.
2: ¿Por qué? ¿Era valioso?
4: ¿Aún lo conservas?
3: Nah, seguro que lo ha vendido por una miseria. Casi regalado.
2: Estaba yo... ...vendiendo... Mi mercancía, cuando un auxiliar del ministerio se me acercó requiriéndome la licencia. Con intención de encerrarme. Y lo habría hecho de no haberse encapechado de ese guardapelo.
3: ¿Quién era? ¿La bruja, la conoces? No.
1: Mandangus mira los periódicos caídos y coge uno. Pero si es ella. Mirad.
2: Con su lazo y todo.
1: Los chicos se miran pensativos. En portada aparece Dolores Ambridge. De día, Ron vigila desde una esquina en una calle de Londres. Mira a Potter que se oculta en la puerta de un garaje. Ron va hacia el garaje y Harry desmaya con su varita a una mujer que pasa. Ron y Harry meten a la mujer en el garaje. Dentro Hermión tiene un frasco en la mano Y arranca un mechón de pelo a la mujer Hay otros dos hombres desmayados
4: Bien Recordad lo que hemos dicho No habléis con nadie si no es estrictamente necesario Actuad con normalidad Haced lo que hacen los demás Si hacemos eso con un poco de suerte entraremos Y luego...
3: A jugárnosla
4: Correcto Sí
3: Esto es cosa de locos
4: Completamente
3: El mundo está loco Venga, hay que encontrar ese horro cruz.
1: Uno de los hombres desmayados sale a la calle y se mira la ropa. Es moreno y lleva gabardina de cuero negro. Sale el otro, es rubio con bigote. Tras él sale la mujer. Los tres miran inquietos alrededor. Caminan juntos hacia unos aseos públicos. el moreno y el rubio entran en el de caballeros y miran extrañados está lleno de hombres que guardan cola frente a las cabinas de los retretes el rubio entra en una cabina a la vez que otros hombres lo hacen en las demás el moreno pasa a una cabina y la observa extrañado El rubio asoma la cabeza por el tabique de separación. ¿Tenemos
3: que meternos por el retrete?
1: El moreno lo mira extrañado. ¡Qué asquerosidad! El moreno se sube al retrete y mete los pies dentro. Tira de la cadena y desaparece por el retrete girando a toda velocidad. Él y el rubio aparecen en las chimeneas del Ministerio de Magia y se unen a la multitud que camina por su interior. Varios guardias dan el alto a algunas personas. Dos guardias agarran a un joven. El moreno se acerca a la mujer que iba con ellos. Miran una escultura con multitud de personas atrapadas bajo un gran pilar. Esos son...
4: Magals, en el sitio que les corresponde...
1: Llega el rubio. Estoy empezando a asustarme un poquito. Mira en sus alrededor. ¿Cuánto tiempo has dicho que dura esta poción multijugos, Sermión? No lo he dicho. Los tres entran en un ascensor vacío. Un hombre impide que se cierre la puerta.
4: Catermall.
3: Sigue lloviendo en mi despacho. Ya van dos días. ¿Ha probado con un paraguas? Eres consciente de que voy abajo, ¿no, Catermall? ¿Abajo? A interrogar a tu esposa. Si el estatus de sangre de mi esposa estuviese en duda y el jefe del departamento de seguridad mágica necesitara algo de mí, daría prioridad a ese trabajo. Dispones de una hora.
1: El jefe de seguridad se va. El ascensor se cierra y se aleja hacia atrás.
5: Oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Mi esposa está abajo sola. Ron,
3: tú no tienes esposa.
4: Ah, vale. Segunda planta.
3: ¿Cómo consigo que pare de llover?
4: Intenta con Finite Incantatem. Departamento de Seguridad. Es tu planta, Ron.
1: El rubio sale nervioso del ascensor. Finite Incantatem. Vale. Y Si no funciona... El ascensor se cierra y se aleja. Dos hombres pasan frente a Ron. En el ascensor. Propongo que si no localizamos a Umbridge
3: en una hora, busquemos a Ron y volvamos otro día. ¿De acuerdo?
4: Sí.
1: Umbridge está frente al ascensor.
4: ¡Ah, oh, Te Tenía a través, ¿verdad? Bien. Bajemos directamente.
1: Monta con ellos Albert, no te ibas Albert sale despacio y el ascensor se cierra Lo mira a alejarse Queda pensativo Camina por un pasillo Los trabajadores de una sala doblan y apilan revistas con sus varitas.
3: Los sangre sucia y el peligro que
1: suponen. Harry pasa frente a ellos. Rancor. El ministro Payus pasa tras Albert con un gran séquito de trabajadores. Albert está frente a la puerta del despacho de Dolores Umbridge. Jefa
0: de la comisión de registro de los nacidos Muggles.
1: Albert mira hacia la sala de los trabajadores y deja caer un pequeño objeto negro y semiesférico. El objeto corre sobre dos piececitos y se multiplica. Los objetos corretean por la sala y de ellos surgen unas bocinas. La sala se llena de humo verde y los trabajadores corren aturdidos. Albert entra en el despacho de Ambridge. Observa atento y levanta su varita. Accio guardapelo. El despacho permanece igual. Albert pasa y busca con la mirada. Repara en cuatro zapatos de mujer. Se acerca al escritorio y abre un cajón. Lo cierra y abre otro en el que hay libros contra los muggles. Mira tenso hacia la puerta y saca documentos de un cajón. Mira atento los papeles. Son fichas personales con fotografías de Arthur Weasley, Ojo Loco y Hermión catalogados como de muy alto riesgo. Mira las fichas con la fotografía tachada de Sirius Black y Albus Dumbledore. Albert gimotea y guarda los documentos. Volvamos a nuestro trabajo, por favor. Calma. Albert sale del despacho frente a la sala de trabajo. El que puso orden lo mira extrañado. ¿Rancom? Albert se marcha despacio. Está en el ascensor y entra el rubio empapado. Buenas.
3: Ron, soy yo. Harry, Caray, no me acordaba de tu aspecto. ¿Dónde está Hermión? Ha bajado a los tribunales con Ambridge.
1: Ambridge preside el tribunal. En un pasillo, Albert y el rubio se cruzan con dos guardias llevando a un hombre.
3: ¿Qué frío hace aquí?
5: Ha habido un error. Soy mestizo. Mi padre, mi padre era vago. William Alderton. Trabajó aquí 30 años. Tal vez le conozcan. Siempre llevaba la chaqueta al revés. No, esto es un error. Oigan, soy mestizo, ¿entienden? Hay que rectificar. Soy de sangre mestiza. Por favor, por favor.
1: Harry y Ron en los cuerpos de Albert y el rubio se acercan al tribunal.
4: ¿Mary Elizabeth Catermill? Sí. ¿27 de Chiselhorst Garden? ¿Gryptolin Evesham? Sí. Está aquí. ¿Madre de Maisie, Ellie y Alfred? ¿Esposa de Reginald?
1: Ambridge lleva colgado el guardapelo. Ratchet. La acusada se fija en el rubio. Albert lo agarra y lo lleva junto a ella.
7: Gracias, Albert. Mary Elizabeth Cattermall.
4: Sí. Le ha sido requisada una varita su llegada al ministerio hoy, señora Cattermall. ¿Es esta dicha varita?
1: La acusada asiente.
4: ¿Podría, por favor, decir al tribunal a qué bruja o
5: mago se la ha robado? No
1: es robada. Unos dementores observan.
4: La compré en el callejón, Diagón. En Olivanders cuando tenía 11 años. Ella me eligió.
7: Miente.
4: Las varitas solo escogen a brujas y usted no es bruja. Sí que lo soy. Díselo tú, Rich, diles lo que soy.
7: Rich, diles lo que soy.
1: Albert mira fijamente el colgante de Ambridge y saca su varita. ¿Qué dientes haces, Albert? Mafalda está cerca de Ambridge.
3: Es usted quien miente. Y no se deben decir mentiras. ¡Desmayo!
1: Ambridge se desmaya. Mafalda le quita el guardapelo y lo lanza a Potter, que recupera su aspecto. Es
3: Harry Potter. Sí, así es. Una historia para contarle a sus nietos.
1: Los dementores vuelan hacia los tres amigos que huyen con la acusada. Entran en el ascensor y cierran la verja. Los dementores meten los brazos por la verja. Un halo vaporoso sale de cada huido. Una bola de luz aleja a los dementores y el ascensor se pone en marcha. Para en una planta llena de gente. Los jóvenes y la acusada caminan entre la gente. Hermión tiene su verdadero aspecto. Ron sigue pareciéndose a Reg y la acusada va agarrada a él. Mary, vete a casa. Recoge a los niños.
3: Nos veremos allí Tenemos que salir del país, ¿entiendes? Mary, haz lo que te digo
1: Mary lo besa en los labios Mientras Reg se transforma en Ron Hermión observa molesta Mary lo mira atónita Reg se acerca en ropa interior
2: ¿Mary? ¿Quién es ese? Es una larga historia
3: Ron se va Encantado de conocerla.
5: Es Harry Potter. Es Harry. Es Harry Potter. Ahí está. ¡Es él!
1: Los tres amigos corren entre la gente. El jefe de seguridad mágica les dispara con su varita. Harry hace saltar periódicos y folletos que se arremolinan y detienen a los guardias. El jefe de seguridad aparta los papeles que lo rodean. Los chicos corren hacia las chimeneas mientras el jefe les dispara. Ron desarma al jefe de seguridad. Algunas chimeneas se cierran. Harry entra en una chimenea y desaparece. Hermión, Ron y el jefe pasan tras él. Los tres se funden en un torbellino que viaja a toda velocidad. La luz se filtra entre las copas de unos árboles. Harry está tendido en el suelo de un bosque. Mira hacia un lado. El guardapelo está cerca. Se levanta y lo coge. Hermión atiende a Ron temblando en el suelo.
4: ¡Oh, Dios! ¡Harry! ¡Harry! ¡Rápido, mi bolso! Hay una botellita con esencia de dictamo.
1: Harry busca en el pequeño bolso de Hermión. Shh. Shh. ¡Rápido! Harry coge la varita. Sale un frasco del bolso. Shh. Vale,
6: quítale el tapón.
1: Hermión, su brazo.
6: Lo sé, hazlo ya. Tranquilo.
1: Ron tiene un brazo desgarrado.
3: Te va, te va a esconder un poco. ¿Qué ha pasado? Pensé que íbamos a volver a Grimoth Place.
4: si va. Tranquilo, me paso.
1: sobre las heridas de Ron.
4: Lo siento.
1: Lo mira apesadumbrada. Hermión deja el frasquito de Dictamo. Se levanta y se aleja unos metros. Tiene las manos ensangrentadas y lleva su varita.
4: Protego totalum.
1: Mueve la varita.
4: Salvio, Exia. ¿Qué haces? Encantamientos protectores. ¿No me apetece recibir otra visita como la de Shasbury Avenue y a ti? Empieza a montar la tienda. ¿Tienda? Protejo total. ¿De dónde
3: saco una tienda?
4: Repelo Magletum. Mufilato.
1: Harry mira al bolso de Hermión. De noche una pequeña tienda de campaña está en medio del bosque. La imagen funde a negro. Tú primero. De día, Harry apunta con su varita al guardapelo. Se produce un fogonazo sobre el guardapelo. Los tres amigos buscan con la mirada. El colgante está intacto unos metros más allá. Hermión apunta su varita. Incendio. Brota fuego sobre el guardapelo. Las llamas se consumen sin alterarlo. ¡Expulso! El colgante salta y cae cerca. Harry va hacia él y le apunta. ¡Difiendo! Vuelve a saltar. redujo Salta de nuevo y Harry le dispara varias veces. Brota fuego sobre el guardapelo y se consume dejándolo intacto. Ron está pálido con el brazo en cabestrillo y mira en expresivo. Harry coge el colgante y se lo pone.
4: ¿Qué estás haciendo?
3: Guardarlo en un lugar seguro hasta que sepamos cómo destruirlo. Qué raro, tío. Dumbledore te envía a buscar estos horrocruces y no te dice cómo destruirlos.
1: No te mosquea. Hermione y Harry se miran pensativos. Potter se va. Luego está sentado junto a la tienda de campaña mirando su fragmento de espejo. Mira nervioso hacia la tienda. Hermión está sola a varios metros de la tienda. Harry agarra el guardapelo que lleva al cuello. Luego se intercalan imágenes suyas y de Voldemort. Tú
6: conoces el conjuro, Harry.
1: Harry tiembla. Voldemort está ante un anciano. Dile. Dile dónde está. Me la robaron. ¿Quién
5: fue el ladrón?
1: Un joven tiene una varita.
5: Un chico se la llevó. No la volví a ver. Lo juro por mi vida. Ah, te creo.
1: Voldemort mira fijamente al anciano.
6: ¡Amada, que dobra! No
1: Voldemort le lanza una potente luz con su varita. Harry está tembloroso junto a la tienda de campaña. Hermión se acerca despacio.
4: Pensé que había parado. No puedes permitirle entrar, Harry.
3: Quien vosotros sabéis ha encontrado a Gregorovich.
4: El fabricante de varitas.
3: Él quiere algo: que Gregorovich tenía. Pero no sé qué es. Lo quiere desesperadamente. Como si su vida dependiera de ello.
1: Mira nervioso a la tienda. Uf.
3: No.
4: Le tranquiliza.
3: Me pone de los nervios. ¿Qué espera oír? ¿Buenas
4: noticias? Lo único que espera es no oír malas noticias.
3: ¿Cuándo podrá moverse?
1: Ella mira dubitativa.
4: Hago todo lo que puedo. No es suficiente. Se aleja. Quítatelo. He dicho que te lo quites ahora.
1: Él se quita el colgante. Se lo da a Hermión. ¿Mejor? Mucho. Ella mira el guardapelo.
4: Lo llevaremos por turnos.
1: Se va. Harry baja la mirada. De noche, Hermión está sola fuera de la tienda, sentada junto a una fogata. Mira hacia el ruido y se levanta. Dentro de la tienda, Ron duerme en una esquina y Harry se despierta apoyado sobre una mesa. Coge la radio. Verus Snake, el recién nombrado
6: director
3: de...
1: Fuera, Hermión camina atenta por el bosque. Mira hacia el ruido. El bosque está en calma. En la tienda, Harry sigue las huellas de Snape en el mapa del merodeador. Fuera, Hermión mira hacia los ruidos. Tres hombres pasan junto a ella sin mirarla. El primero lleva un cuerpo en brazos y el segundo carga otro al hombro. Hermión observa inmóvil. El tercero se detiene. ¿Qué es eso? Camina hacia Hermión. Para ante ella. ¿Qué es eso? ¿A qué huele? El hombre queda pensativo. Hermión está inmóvil. Hay una membrana invisible entre ambos. Ante el hombre solo hay bosque. Hermión está al otro lado de la membrana a poca distancia del hombre. Uno de sus compañeros suelta el cuerpo que lleva.
0: ¿Qué haces? Pesa mucho. Oh, perdona ¿quieres que lo lleve yo? sí, gracias no sea ridículo carga
1: con él el hombre se aleja de Hermión carroñeros Potter está tras ella
3: tus encantamientos funcionan
1: miran a los hombres lo ha olido
4: mi perfume
1: caminan hacia la tienda
4: te lo dije Ron no está tan fuerte como para aparecerse.
1: Entonces,
3: iremos a pie. Y la próxima vez, Hermión, aunque me encanta tu perfume, no lo uses.
1: Ron los ha escuchado. La radio suena en off mientras los tres chicos viajan a pie.
3: Y ahora, los nombres de brujas y magos
2: desaparecidos, que han sido confirmados.
1: Cruzan un sembrado.
2: Por suerte, la lista de hoy es breve. Jason
3: y Alison Temple.
1: Oh, gracias. Hermione da agua a Harry y Ron los mira serio.
2: Joe
1: Unas estelas negras cruzan el cielo mientras los jóvenes se ocultan en un cobertizo.
2: Harry y Rob
1: y Ellie Cruzan un asentamiento abandonado de casas prefabricadas. Algunas están destruidas. Llegan a un enorme puente junto al mar. Luego Ron y Hermión están sentados bajo él. No sabe qué hacer, ¿verdad?
4: Ninguno lo sabemos.
1: Harry está aparte y tiene aspecto cansado. De noche Ron mira fijamente la radio. De día están acampados al borde de un lago en medio de un solitario paisaje. De noche, Ron está en la cama con los ojos abiertos. Hermión corta el pelo a Harry y se queda pensativa. ¡Dios mío! Se aparta. ¿Qué?
4: Te lo diré en un momento.
1: Mira un libro.
3: Mejor dímelo ahora.
4: La espada de Gryffindor. Fue forjada por duendes. Brillante. No, no lo entiendes. Ni la suciedad ni el óxido hacen efecto a la hoja Solo acepta aquello que la fortalece
1: Muestra el libro
4: Ah, ya
1: yeah.
4: Harry, ya has destruido un horror, Crux, ¿no? El diario de Tom Riddle en la Cámara de los Secretos
3: Con un colmillo de basilisco Y no me digas que llevas uno en ese bolsito de cuentas
4: ¿No lo ves? En la Cámara de los Secretos atravesaste al basilisco con la espada de Gryffindor Esa hoja está impregnada con veneno de basilisco
3: Solo acepta aquello que la fortalece.
4: Exacto, y por eso...
3: Puede destruir horrocruxes.
4: Y por eso te la dejó Dumbledore en su testamento. Eres
3: brillante, Hermión. En serio.
4: En realidad, soy muy lógica, lo que me permite odiar detalles insignificantes y percibir lo que otros pasan por alto. Ya, sí, pero hay un problema, ¿cómo no?
1: Las luces desaparecen. Ron se acerca.
3: La espada fue robada.
1: Devuelve la luz.
3: Sí, estoy aquí Pero seguid No quiero cortaros el rollo ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No ocurre nada Según tú, claro Oye, si tienes algo que decir, adelante Suéltalo Vale, lo soltaré Pero no esperes que me alegre Porque haya otro maldito chisme que encontrar Pensé que sabías a lo que venías Sí, y yo también entonces lo siento, pero no te entiendo. ¿Qué parte de esto no te esperabas? ¿Acaso pensabas que íbamos a vivir en un hotel de cinco estrellas? ¿Que encontraríamos un Horrocrux cada día? ¿Que por Navidad irías a ver a mamá? Solo pensé que después de tanto tiempo habríamos conseguido algo. Pensé que sabías lo que hacías, que Dumbledore te habría explicado qué hacer, que tenías un plan. Os he contado todo lo que Dumbledore me dijo. Y por si no lo sabes, hemos encontrado ya otro Horrocrux. Ya, y estamos tan cerca de destruirlo como de encontrar a los otros, ¿verdad? Ron, por
4: favor, deja Quítate el oro, Crooks No dirías nada de esto si no lo hubieras llevado todo el día ¿Quieres
3: saber por qué escucho la radio todas las noches? Para asegurarme de que no dicen el nombre de Ginny De Fred, de George o de mi madre ¿Tú crees que yo no la escucho? ¿Crees que no sé lo que se siente? o no, no sabes lo que se siente Tus padres están muertos, no tienes familia ¡Falta, falta ya! ¡Bien, pues vete! Y deja eso
1: Se miran furiosos Ron se quita el guardapelo y coge una mochila Ron. Mira a Hermión ¿Y tú? Bien, eso te quedas Ella lo mira incrédula
3: Bien, entiendo Os vi la otra noche
6: No, no hay, no hay nada
1: Ron sale de la tienda Ron, Ron ¿dónde Hermión va tras él Por favor, vuelve. Harry queda serio Ron. Potter se mueve inquieto Ron. Harry mira a la entrada de la tienda y queda pensativo De día Hermión está sola y de pie a orillas del lago. Harry sale de la tienda y la observa de lejos. En el bosque cercano al lago, Hermión ata una bufanda al tronco de un árbol. Harry la observa con su mochila puesta. Ella se acerca a Harry y miran serios al frente. Él la coge de la mano y desaparecen. Aparecen sobre un farallón rocoso en el campo. Hermión se enjuga las lágrimas y Harry se aleja unos metros. Él camina sobre las rocas con la varita en la mano.
3: Salvio, Exia. Repeló
1: Una membrana translúcida envuelve la zona por la que camina. Al anochecer, Harry está de pie mirando al horizonte. La pequeña tienda de campaña está suavemente iluminada desde el interior. Harry camina cerca de ella. Mira hacia la tienda. Camina por su amplio interior, se sienta en una silla y queda con la mirada perdida. Hermione está acurrucada junto a la radio. Harry la mira y se acerca a ella. Le ofrece la mano. Ella tiene los ojos humedecidos. Le coge las manos y se levanta. Harry le quita el colgante guardapelo y lo deja sobre una cama. Agarra las manos de la joven y la lleva al centro de la tienda. Él baila suavemente moviéndole los brazos. Hermión gesticula desganada. Continúa bailando y ella sonríe cansada. Hacen varios giros sin soltar las manos y ríen. Se balancean bailando agarrados. Mueven los brazos adelante y atrás cogidos de las manos. Giran el uno hacia el otro mientras sonríen. Se abrazan y apoyan la cabeza sobre el hombro del otro. Se balancean suavemente y quedan serios. Se miran. Hermión se aleja y Harry la sigue con la mirada. De día, el cielo está nublado y Hermión lee sentada sobre las rocas. Harry está en la tienda tumbado mirando su snitch flotar ante él. Harry la coge y la snitch esconde las alas. Se lleva la pequeña esfera dorada a los labios. La separa. En la superficie de la snitch aparece un texto.
3: Me abro al
1: cierre. Se va.
3: Hermión. Hermión, tenías razón. Las snitch tienen memoria táctil. Pero yo no cogí mi primera snitch con la mano. Casi me la trago.
1: Le da la snitch y se sienta junto a ella.
4: Me abro al cierre.
1: ¿Qué crees que significa?
4: No lo sé. Yo también he encontrado algo.
1: En una página de Vider el bardo hay dibujado un triángulo con un círculo partido en su interior.
4: Al principio pensé que era un ojo, pero ahora no creo que sea eso. Tampoco es una runa y no aparece en el silabario del hechicero. ¿Alguien lo dibujó? No es parte del libro, alguien lo pintó. El
3: padre de Luna llevaba eso en la boda de Billy Flair.
4: ¿Por qué lo escribirían en un libro para niños?
3: Oye, Hermión, he estado pensando Quiero ir a Godric's Hollow Donde yo nací, donde murieron mis padres
4: Ahí es donde él espera que vayas Porque significa mucho para ti Sí, pero también significa algo para él, Hermione. Quien tú
3: sabes casi muere allí ¿No te parece el lugar que elegiría para esconder un horrocrux?
4: Es, es peligroso, Harry Aunque debo reconocer que últimamente he pensado que tendríamos que ir allí es posible que algo más esté oculto en ese lugar ¿Qué? La espada Si Dumbledore quería que tú la encontraras Y que no cayera en manos del ministerio ¿Qué mejor escondite que el pueblo natal del fundador de Gryffindor?
1: Hermión Hermión le toca el pelo
4: No me vuelvas a pedir que te corte el pelo
1: Ella se va Harry queda pensativo. Los dos aparecen de noche en medio de una calle vacía de un pueblo nevado.
4: Debimos usar la poción multijugos.
3: No. Yo nací aquí. No me disfrazaré.
1: Se cogen del brazo y caminan.
2: ¡Buenas noches!
1: Un par de hombres salen de un local y se alejan.
4: Harry, es noche buena. Escucha.
1: Están junto a un pequeño cementerio.
3: ¿Crees que estarán ahí, Hermión? Mi padre y mi madre.
1: Ella mira el camposanto.
4: Sí, puede.
1: Caminan mirando las lápidas de piedra, algunas ligeramente inclinadas. Hermión retira nieve de una tumba y descubre el símbolo del triángulo con el círculo partido grabado en la piedra. Retira la nieve que cubre un nombre. <Susurra> <Susurra> Harry. Harry está lejos mirando fijamente una lápida. En ella están grabados los nombres de James Potter y Lily Potter. Hermión se acerca a Harry. Ella se agacha y con su varita hace surgir una pequeña corona de rosas blancas. Él mira lloroso.
3: Feliz Navidad, Hermión.
4: Feliz Navidad, Harry.
1: Apoya la cabeza sobre el hombro de él y miran la lápida. Hay una persona a 20 metros de ellos. Hermión repara en ella. mira. Una anciana que viste abrigo oscuro con capucha se aleja despacio.
3: Creo que sé quién es.
1: La siguen por el pueblo.
3: Esto no me gusta, Harry. Hermión, ella conoció a Dumbledore. Podría tener la
1: espada. Harry se fija en algo. Se detiene ante una casa en ruinas.
3: Aquí es donde murieron, Hermión.
1: Se suceden imágenes de Voldemort y los padres de Harry muertos.
3: Aquí es donde él los mató.
1: Observan la casa. La anciana está junto a ellos, inexpresiva, mirándolos fijamente. Usted es vacil, ¿la verdad? En casa de la anciana... Deje, ya lo hago yo. Ella sostiene temblorosa una caja de cerillas junto a una vela. Harry prende un fósforo. Ella lo mira seria y fijamente. Potter repara en una fotografía y la ilumina. Es del joven que robaba una varita en una de sus visiones.
3: Señora Baxot, ¿quién es este hombre?
1: Ella coge la palmatoria con la vela encendida y se va. Hermión mira tensa. Él sube por unas escaleras tras la señora. Ilumina con su varita. La casa es vieja y oscura. Abajo, Hermión coge un libro con una nota manuscrita sobre la portada.
4: Querida Bati, me lo contaste todo. Vida y mentiras de Albus Dumbledore.
1: Mira la contraportada. El libro es de Rita Skeeter. Arriba, Potter entra en una habitación y para frente a la señora Bagshot. Ella se fija en el guardapelo de Harry y le mira a los ojos. <Sanqueño> <Sanqueño> ah, ah. <Sala. Sanqueño> Él camina por la habitación. Abajo, Hermión se acerca a la puerta entreabierta de una habitación llena de moscas. la abre arriba Potter mira un álbum de fotos en blanco y negro tras él la anciana abre temblorosa la boca y su rostro se seca y oscurece Harry se da cuenta y se aparta asustado la anciana se transforma en la gran serpiente Nagini abajo Hermión encuentra sangre en la habitación ¡Harry! Harry se protege con una silla de los ataques de Nagini Abajo, Hermión tropieza. Arriba, Nagini embiste a Harry. Destrozan un tabique y caen en otra habitación. Nagini se lanza contra él. Se enrosca sobre Harry. Él la golpea en la cabeza con un ladrillo, se suelta y recula. Nagini ataca, pero llega Hermione y dispara con su varita. Nagini huye por la escalera. La varita de Harry está en el suelo junto al hueco de la escalera. Hermión la coge temerosa. Los dos miran hacia el hueco. Nagini ataca. Hermión la rechaza, coge a Harry y los dos desaparecen saliendo por una ventana. De día una persona coge agua en la orilla de un río. El suelo y los árboles están cubiertos por una fina capa de nieve. Hermión lee sentada junto a un árbol frente a los rescoldos de una fogata. Harry sale de la tienda de campaña. Va hacia ella y mira el paisaje nevado. ¡Wow!
4: ¿Te sientes mejor?
3: Esta vez te has superado, Hermión
4: Es el bosque de Dean Vine aquí una vez con mis padres Hace años Es tal como lo recordaba Los árboles, el río Todo Como si nada hubiera cambiado Pero no es así, todo ha cambiado Si trajera aquí a mis padres ahora no lo reconocerían ni los árboles ni el río ni siquiera a mí podríamos quedarnos aquí, Harry hacernos mayores
1: él baja la mirada pensativo
4: ¿querías saber quién era el chico de la fotografía? lo sé Gellert, Grindelwald.
1: Le pasa el libro sobre Dumbledore que estaba en casa de la anciana.
3: Es el ladrón que vi en la tienda de varitas de Gregorovich. Hablando de varitas, ¿dónde está la mía? ¿Dónde está mi varita, Hermión?
1: Ella se levanta y retira la manta sobre la que estaba sentada. La varita está partida debajo.
4: Cuando salíamos de Godric's Hollow lancé un conjuro y rebotó. Lo siento. He intentado arreglarla, pero es diferente. Da igual.
3: Déjame la tuya. Entra y abrígate. Y dame el guardapelo también.
1: De noche Harry está solo en el bosque sentado junto a un árbol. Tiene la mirada perdida. Mira su fragmento de espejo. En él se reflejan unas ventanas. Lo tira y se abriga con una manta. Unos metros tras él está la tienda de campaña suavemente iluminada desde el interior. mira una pequeña esfera luminosa que flota entre los árboles la esfera se transforma en el espectro luminoso de una cierva Harry se levanta y da unos pasos hacia ella la mira boquiabierto la cierva se interna en el bosque y él la sigue La cierva camina sobre un riachuelo helado. El animal se transforma en la esfera y ésta queda suspendida sobre el hielo. Lumos. Harry alumbra con su varita y camina despacio sobre el riachuelo helado. La esfera desciende y atraviesa el hielo. Harry se agacha y limpia la escarcha de la superficie. Hay una espada en el lecho del río. Harry mira tenso alrededor. Apunta a su varita. Accio, espada. La espada permanece en el fondo. Harry se levanta y apunta con su varita al hielo. ¡Difindo! El hielo se resquebraja abriendo un boquete. Harry se quita la ropa en la orilla. Queda en calzoncillos con el guardapelo colgado. Camina despacio sobre el hielo. Se acacha junto al boquete. Deja la varita y mete los pies en el agua. Tiembla. Mira la espada en el fondo. Se zambulle. Bucea hacia la espada. Acerca su mano a ella. El guardapelo tira de Harry. Él forcejea llevándose las manos al cuello. Se aleja del boquete. Araña y golpea el hielo. alguien camina sobre el hielo y se zambulle junto a Potter. Una cortina de burbujas envuelve al desconocido. Coge la espada. Saca a Harry del agua y se aparta. Potter se pone las gafas.
3: Hermione. ¿Majara?
1: Ron está frente a él.
3: ¿Eras tú? Pues sí. Obvio, ¿no? Tú invocaste al Patronus, ¿verdad? Creí que había sido tú. No, mi Patronus es un ciervo. Sí, ya. Cuernos.
1: Ponen el guardapelo sobre un tronco.
3: Muy bien, Ron. Hazlo. No puedo hacerlo. Esa cosa me afecta más que a ti, Hermione. Con mayor motivo. No. No puedo. ¿Por qué has venido entonces? ¿Por qué has vuelto?
1: Ron baja la mirada.
3: Ahora hablaré con él para que se abra. Cuando lo haga, no dudes. No sé lo que hay dentro, pero nos atacará. El trozo de Riddle que había en aquel diario intentó matarme. Bien.
1: Una... Dos. Ron levanta la espada.
6: Hay tres.
1: Del colgante sale una masa informe y oscura que se dirige a Ron.
5: He visto tu corazón, es mío. He visto tus sueños, Ronald Whisky, y también tus miedos. El menos amado por una madre que prefería una hija. El menos amado por la chica que prefiere a su amigo.
1: ¡Ron, mátalo! De la masa oscura salen Harry y Hermión con un brillo metalizado en su piel. Estábamos mejor sin ti. Más
3: felices, sin ti. ¿Quién eres tú? Comparado con Harry Potter. ¿Quién eres tú comparado, comparado con, con el elegido? ¡Ron, es mentira! Tu madre confesó, confesó que me pegaría a mí como
4: hijo. ¿Qué mujer te escogería? Tú no eres nada. 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 Comparado
1: con él. Ron los mira fijamente. Los espectros de Harry y Hermión se abrazan desnudos y se besan apasionadamente en la boca. Ron se levanta y corre hacia ellos espada en mano. Atraviesa los espectros y golpea el guardapelo. La masa oscura desaparece. Harry se levanta y va a sentarse junto a Ron. En la tienda. Hermión. Ella despierta. Hermión. Sale de la tienda. Es de día.
4: ¿Todo bien?
3: Muy bien. En realidad, mejor que bien.
1: Señala a Ron que lleva la espada y el guardapelo. Sonríe. Hola. Hermión se le acerca furiosa. ¿Teres? Le tira hojas
4: ¡Idiota, Ronald Weasley! ¡Te presentas aquí después de semanas! ¿Y dices hola?
1: Él la mira boquiabierto
4: ¿Dónde está mi varita, Harry? ¿Dónde está mi varita? No lo sé Harry Potter, ¡Dónde mi
1: varita! Yo no la tengo ¿Por qué tiene él tu varita?
4: ¿Qué más da Porque por tiene mi varita? ¿Qué es eso?
1: Ron le muestra el guardapelo abierto
4: Lo has destruido ...que tienes tú la espada de Gryffindor.
3: Es una larga historia.
4: ¿No crees que esto cambia nada?
3: No, claro que no. Solo acabo de destruir un maldito horrocruz. ¿Qué puede cambiar? Oye, quise volver en cuanto me fui. Pero no sabía cómo encontraros. ¿Y cómo nos has encontrado? Con esto. No solo apaga las luces. No sé cómo funciona... Pero el día de Navidad estaba durmiendo en un pequeño hostal, ocultándome de los carroñeros. Y lo
1: oí. ¿Qué? Ron tiene el desiluminador en la mano.
3: Una voz. Tu voz, Hermión. Salía de él.
4: ¿Y qué dije exactamente, si se puede saber?
3: Mi nombre. Solo mi nombre. Como un susurro. Lo cogí. Lo conecté y apareció esa pequeña bola de luz y lo supe y la bola de luz flotó hacia mí. Entró por el pecho y me atravesó justo aquí y supe que me llevaría a donde quería ir. Me desaparecí y acabé en una ladera. Estaba oscuro, no sabía dónde estaba. Solo esperaba encontrarme con alguno de vosotros.
1: Y así ha sido. Harry asiente y mira alrededor. Ron y Hermión se miran fijamente. De noche, Ron y Potter están en la tienda.
3: Me molan las broncas que monta Hermión.
1: Ella está fuera.
3: ¿Cuánto tiempo crees que estaremos quedada conmigo? Tú. Sigue hablando de la bolita de luz que te atraviesa el corazón y se le pasará. Fue tal y como lo cuento. Sé que parece absurdo, pero creo que por eso Dumbledore me dejó el desiluminador. Él sabía que necesitaría encontrar el camino de vuelta y que ella me guiaría.
1: Están frente a una llama que flota.
3: Maldita sea, acabo de caer. ¿Necesitas una varita, no? Sí, tengo una aquí. Es dendrino. De se la da. 25 centímetros, nada especial, pero te servirá. Se la quité a un carroñero hace un par de semanas. No se lo digas a Hermión, pero son un poco idiotas. Esa apestaba troll que no
1: veas. Harry apunta. Engorcha.
4: ¡Ductio! <risa> ¿Qué está pasando aquí? Nada. Nada.
1: Salió un fogonazo. Hermión entra.
4: Tenemos que hablar.
1: Sí, claro. Ella se acerca con el libro sobre Dumbledore en la mano.
4: Quiero ir a ver a Xenophilius Lovegood.
1: ¿Perdón? Muestra una página.
4: ¿Ves esto? Es una carta de Dumbledore a Grindelwald. Mira la firma.
1: Es el triángulo con el círculo.
4: Es la misma marca. Sigue apareciendo. Envidel el bardo. En el cementerio de Godric's Hollow.
3: Estaba allí también.
4: ¿Dónde? Fuera, en la tienda de varitas de Gregorovich. ¿Qué significa? Escucha. No sabes dónde está el siguiente horrocrux, ni yo tampoco. Pero esto, esto significa algo. Estoy segura.
3: Sí, Hermión tiene razón. Deberíamos visitar a Lovewood. Eh, votemos.
1: ¿A favor? Levanta la mano. Hermión lo mira sorprendida. Ron baja la mano cortado. Hermión gesticula incrédula y se va. De día, los tres caminan por un paisaje suavemente ondulado cubierto de hierba. Harry va junto a Hermión.
6: Ya
3: no estás mosqueada con él, ¿verdad?
4: Siempre estoy mosqueada con él.
1: Miran una casa a lo lejos. Luna. Luna. Fuera de la casa hay ciruelas flotando en su árbol y un cartel en la puerta.
0: El quisquilloso, editor X, Lovewood. Cuidado con las ciruelas dirigibles.
1: Los chicos esperan en la entrada. Xenophilus abre y los mira extrañado. ¿Quién va? ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis?
3: Hola, señor Lovegood. Soy Harry Potter. No, nos conocimos hace unos meses.
1: ¿Podemos entrar? Están sentados dentro con tazas en la mano.
4: ¿Dónde está Luna?
1: Lun, llegará enseguida. Todos beben a la vez. ¿Y
6: bien?
3: ¿En qué puedo ayudarle, señor Potter? Pues, se trata... de algo que usted llevaba colgado en el cuello en la boda. Era un símbolo.
1: ¿Se refiere a este? Lo muestra.
3: Sí. Exactamente. Nos nos preguntamos qué ¿Qué es? ¿Qué es? El símbolo de las Reliquias de la Muerte, por supuesto. ¿Las ¿Qué? qué? ¿Las qué? Las Reliquias de la Muerte. Supongo que conoceréis la fábula de los tres hermanos.
1: Sí. Sí. No. Lovegood mira extrañado a Potter. Yo la tengo aquí. Hermión rebusca en su pequeño bolso y saca los cuentos de Víder el Bardo.
4: Había una vez tres hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera.
3: Medianoche. Mi madre decía medianoche.
1: Hermión lo mira furiosa.
3: Pero crepúsculo mola.
1: Casi mejor. Fuera, un cuervo se aleja de la casa.
4: ¿Quieres leerlo tú? No, sí. sigue tú. Había una vez tres hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera.
1: Habla en off sobre imágenes del cuento.
4: Los hermanos llegaron a un río demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Pero gracias a su destreza en las artes mágicas agitaron sus varitas e hicieron aparecer un puente antes de poder cruzar una figura encapuchada les cerró el paso era la muerte y se sentía contrariada porque normalmente los viajeros se ahogaban en el río pero era muy astuta y fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes mágicos les dijo que cada uno tenía opción a un premio por haberla eludido el mayor, que era muy combativo pidió la varita mágica más poderosa que existiera y la muerte le regaló una proveniente de un sauco cercano. El hermano mediano, que era muy arrogante, quiso humillar aún más a la muerte y pidió el poder de devolver la vida a los muertos. La muerte cogió una piedra de la orilla del río y se la entregó. Por último, la muerte le preguntó al menor qué deseaba. Este, humilde y el más sensato de los tres, pues no se fiaba de la muerte le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que la muerte pudiera seguirlo. Y la muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible. Entonces la muerte se apartó y dejó que los tres hermanos siguieran su camino. El hermano mayor viajó hasta una lejana aldea donde Varita de Sauco en mano Mató a un mago con quien antaño mantuvo una disputa. Borracho por el poder que esa varita le había concedido, llegó a una posada donde se jactó de ser invencible. Pero esa noche, mientras dormía, otro mago le robó la varita y por si acaso le cortó el cuello. Y así fue como la muerte se lo llevó. Entre tanto, el mediano viajó hasta su hogar donde cogió la piedra y la hizo girar tres veces en su mano. Para su gozo, la muchacha con la que se habría casado de no ser por su prematura muerte, apareció ante él. Pero pronto se volvió triste y fría, pues no pertenecía al mundo de los mortales. Enloquecido por su nostalgia, el hermano mediano se suicidó para reunirse con ella. Y así la muerte se lo llevó. En cuanto al menor, la muerte lo buscó por muchos años, pero nunca logró encontrarlo. Solo cuando éste alcanzó una edad muy avanzada, se quitó por fin la capa de invisibilidad y se la regaló a su hijo. Recibió a la muerte como a una vieja amiga y como iguales. Ambos se alejaron de la vida.
5: Ya lo sabéis. Esas son las reliquias de la muerte.
3: Lo siento, señor, pero no acabo de entender.
1: Lovegood busca por el cuarto. ¿Dónde, dónde está esa pequeña pluma? ¿Dónde
6: está la pluma? Oh,
1: aquí está. Dibuja una línea vertical y mira a Harry.
5: La varita de sauco La varita más poderosa jamás fabricada.
1: Dibuja un círculo sobre la línea vertical de tal modo que queda partido en dos mitades iguales.
3: La piedra de la resurrección.
1: Dibuja un triángulo que rodea la línea y el círculo.
3: Juntas forman las Reliquias de la Muerte. Juntas.
5: Convierten a su dueño en Señor de la Muerte.
4: Esa marca estaba en una lápida en Godric's Hollow. Ah, señor Lovegood, ¿la familia Peverell tiene relación con las Reliquias de la Muerte? Ah.
0: Uh... Eh, Ignotus, discúlpame. y sus hermanos, Cadmus y Antioch, son considerados los primeros poseedores de las reliquias y, por tanto, inspiradores de la fábula. Ah, oh, pero si se está enfriando el té...
1: Está tembloroso.
0: Vuelvo enseguida.
1: Tengo que bajar un momento.
3: Tengo... Vámonos de aquí. Yo no me bebo esa guarrería ni fría ni
5: caliente. Bajan. Se les estaba enfriando el té. Se les estaba el té. Se está...
4: Gracias, señor.
3: Olvida el agua. ¿Té? Sí. Para el té.
5: Oh. oh, sí. Qué despistado soy.
4: No se preocupe, nos tenemos que ir ya. No, no
1: lo podéis. <risa> Señor. Lovegood se pone ante la puerta y los mira abatido. Sois mi única esperanza. Le miran expectantes.
5: Estaban muy disgustados por lo que había escrito. Y, y se la llevaron. Se llevaron a mi luna.
1: Mi luna. Avanza lloroso con la mano en el pecho. Se acerca a Harry y le retira el pelo, descubriendo la cicatriz de la frente. Pero es a ti, a quien quieren. ¿Quién se la ha llevado? Harry le aparta la mano. Voldemort. Llegan volando estelas negras que atacan la casa provocando pequeñas explosiones. Lotwood sale fuera. Dentro los chicos gatean. Fuera Lotwood cae al suelo. Dentro los chicos se cogen de la mano y desaparecen. La casa se derrumba. En el bosque.
3: Maldito traidor. ¿Es que no te puedes fiar de nadie? La raptaron por apoyarme. Estaba desesperado. Yo haré los encantamientos.
1: Hermión se limpia la chaqueta. Ron se aleja unos metros. Varios carroñeros le cortan el paso. El que olió el perfume de Hermión está frente a ella. Hola, guapa. La chica recula y huye corriendo con Ron y Harry.
3: No perdamos el tiempo. ¡Cogedlos!
1: Los chicos corren a toda velocidad por el bosque perseguidos por siete hombres. Los carroñeros disparan sus varitas y se producen pequeñas explosiones junto a los chicos. Harry cae pero sigue corriendo. Alcanza a Ron con un disparo. Cae con las piernas rodeadas por una cadena. Un carroñero sigue de cerca a Harry disparándole con su varita. Salta sobre Harry, pero Potter huye. Dos carroñeros lanzan cadenas cerca de Hermione. Ella provoca una explosión. Los dos carroñeros caen. Hay otro a un centenar de metros frente a ella y Hermione se para. Harry se acerca y ella le dispara a la cara. En Harry, dime dime
5: dónde está. Grindelwald, Grindelwald, Grindelwald. En una mazmorra. Hola, Tom. Hola, Imaginaba que vendrías, pero como ya sabrás, no tengo lo que andas buscando. Dime Grindelwald, dime dónde está. Dime quién la posee. La varita de Sauco. Yace con él, claro. Sepultada bajo tierra.
1: Voldemort desaparece. En el bosque, Harry tiene la cara deformada y Hermión le quita las gafas.
3: Hermión, las reliquias existen. Pero él solo busca una de ellas. Sabe dónde está. Será suya cuando acabe la noche. Ha encontrado la varita. ¡No la toques! Tu noviete acabará mucho peor. Si no, aprende a comportarse.
1: Los carroñeros los rodean.
3: ¿Qué te ha pasado, feo?
1: Un carroñero lo mira.
3: No, no es a ti.
1: Potter está cambiado.
3: ¿Cómo te llamas?
1: Dudley.
5: Vernon Dudley. Compruébalo.
1: Se acerca a Hermión.
0: ¿Y tú, querida? ¿Cómo te llamas?
4: Penélope Clearwater. Mestiza.
1: El jefe la toca. Un hombre mira una libreta.
2: Aquí no aparece ningún Verdon Dudley. ¿Has oído eso, Feo? La lista dice que mientes. ¿Por qué no quieres que sepamos quién eres? Está equivocada. Os he dicho quién soy.
1: El jefe se acerca a Harry. Lo mira fijamente.
5: Cambio de plan. No los llevamos al ministerio.
1: De noche la cámara vuela hacia la mansión donde Voldemort se reunió con sus secuaces. Los carroñeros caminan hacia la verja principal llevando consigo a Harry, Ron y Hermión. Harry sigue con el rostro deformado. Bellatrix los mira desde la verja. El jefe carroñero pone a Harry frente a ella y le muestra la cicatriz de la frente. a Draco. En la mansión, Bellatrix sostiene a Harry frente a Draco. ¿Y bien? Están la familia Malfoy y los chicos retenidos. No estoy seguro. Draco, fíjate bien, hijo... Si sí,
3: entregamos nosotros a Harry Potter al señor Tenebroso. Se nos perdonará todo. Todo volvería a ser como antes, ¿entiendes? Espero que no olvide quién lo ha capturado. ¿De acuerdo, señor Malfoy? ¿Osas hablarme así en mi
2: propia casa?
1: Narcisa aparta a Lucius.
4: No seas tímido, cariño. Ven aquí.
1: Draco se acerca.
4: Si no es quien creemos que es y si le llamamos, nos matará a todos. Tenemos que estar absolutamente seguros.
3: ¿Qué le ha pasado en la cara?
4: ¿Eso qué le ha pasado en la cara?
3: Lo encontramos ya así. Será algo que le ha picado en el bosque.
4: ¿O un embrujo punzante. ¿Ha sido tú, querida?
1: Bellatrix mira a Armión.
4: Dame su varita. Veamos cuál ha sido su último embrujo. Ah, te pillé
1: <risa> Mira a Tonita ¿Qué es eso? Un carroñero tiene la espada
2: ¿De dónde la has sacado? La llevaba en el bolso cuando la registramos Ahora es mía
1: Bellatrix lo mata e inmoviliza a otro carroñero
6: ¿Estás es loca?
1: Saca un látigo, lo engancha al cuello del jefe carroñero y lo tira al suelo Le da un latigazo ¡Largo! Los carroñeros se van.
4: Sí, sí. baja los chicos al sótano. He de tener una pequeña charla con ella. ¿De mujer
7: a mujer?
1: En cara a Hermión. Colabusano tira a Ron y Harry a un calabozo.
3: Harry, ¿qué hacemos ahora? No podemos dejarla sola con ella.
1: ¿Ron? Los chicos giran hacia la voz. Ron abre el desiluminador Se enciende un farol ¿Luna? Arriba
6: Esa espada debería estar en mi cámara de
4: Gringot ¿Cómo lo has conseguido ¿Qué más habéis cogido tú y tus amiguitos? ¡A mi cámara! No ¡Ron! No he
6: cogido nada
1: No te creo Toca a Hermión con la varita En el calabozo están Luna, Olivander y un duende
3: Tenemos que hacer algo No hay
5: salida lo hemos intentado todo. Está encantado.
1: Harry saca su espejo.
4: Está sangrando, Harry. Qué cosa tan curiosa para guardar en un calcetín. ¿Eh?
1: Miran sobresaltados al techo. Harry observa el reflejo de un hombre en su espejo. Ayúdanos. Alguien baja al calabozo. Ron quita la luz del farol y va hacia la reja.
6: Suéltala. ¿Qué? Calla.
3: Atrás. Tú... Duende, ven conmigo.
1: Cola Gusano apunta a su varita. El duende se va con él. Ron devuelve la luz al farol. Aparece Dobby.
4: ¿Dobby? Pero... ¿Qué haces tú aquí? Dobby ha venido para rescatar a Harry Potter, claro. Dobby siempre será fiel a Harry
3: Potter. ¿Puedes aparecerte fuera y dentro de este sótano? ¿Puedes llevarnos contigo? Desde luego, señor. Soy un elfo. Por mi bien. Vale, quiero que te lleves a Luna y al señor Olivander Al refugio, en las afueras de Timworth. Confía en mí.
4: Cuando usted quiera, señor. Señor, ¡qué bien me cae esta chica!
1: Dobby coge las manos de Luna y Olivander.
4: Nos vemos al final de la escalera. Dentro de diez segundos...
1: Desaparecen. Con la Gusano baja y abre la puerta. Un rayo le da en la espalda y cae. Uh... Potter y Ron miran fuera. Dobby está al final de la escalera.
7: ¿Quién coge su varita?
1: Arriba, Bellatrix está con el duende. Hermión yace inmóvil en el suelo. Los Malfoy están cerca. Solo
4: te lo preguntaré una vez más, duende. Piensa muy, muy detenidamente tu
5: respuesta, enano. No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Por qué no cumpliste con tu obligación? ¿Quién entró en mi cámara? ¿Quién la
6: robó? ¿Quién la robó? ¿Quién?
5: La
2: última vez que bajé a tu cámara, la espada estaba allí.
1: Harry, Dobby y Ron los espían.
4: ¡Oh, vaya! Entonces se habrá ido caminando sola.
1: No hay
5: lugar más seguro que Gringotts.
1: ¡Albustero! Le corta en la cara.
7: Considérate afortunado. ¡Enano! Ella no correrá la misma suerte Y una mierda Ron la desarma ¡Expeliernos!
1: Potter derriba a Lucius ¡Desmayos! El y Ron luchan contra Draco y Narcisa
6: ¡Marco!
4: Tirad las varitas
1: Bellatrix amenaza a Hermión con un puñal
4: ¡Que las tiréis! Obedecen Recógelas Draco, vamos Vaya, vaya, vaya Mira lo que tenemos aquí. Oh, ¡Es Harry Potter! Vuelve a estar como una rosa. Justo a tiempo para el señor tenebroso. Llámale.
1: Lucio se acerca a Draco. ¡Llámale! Lucio se remanga. Lleva tatuada una serpiente saliendo de la boca de una calavera. Pone la mano elevada sobre el tatuaje. Todos miran extrañados hacia el techo. Dobby desenrosca el enganche de una gran lámpara araña sobre Bellatrix que suelta a Hermión y corre. Harry quita la varita a Draco y hace saltar a Lucius por los aires.
4: matar. Dobby solo mutila o hiere de gravedad.
1: Dobby quita la varita a Narcisa.
4: ¿Cómo te atreves a empuñar una varita de bruja? ¿Cómo te atreves a desafiar a tus amos? Dobby no tiene amo. Dobby es un elfo
7: libre y Dobby ha venido a salvar a Harry Potter y a sus amigos.
1: Bellatrix le lanza un puñal. Dobby agarra a Harry, Ron, Hermión y al duende y se funden en un remolino. El puñal llega al remolino y desaparece con él. Harry está tendido sobre la arena de la playa. Se levanta y va hacia Ron y Hermión. Hermión,
3: tenía razón. Estamos a salvo. Todos estamos a salvo.
6: Harry Potter.
1: Dobby está de pie a distancia de los tres amigos. Dobby. Harry corre hacia él. Dobby tiene el puñal clavado en el pecho. Harry deja el puñal en la arena.
5: Dobby. No. Aguanta. Espera. Oye. Tranquilo.
3: ¿Vale? curaremos. Hermión tendrá algo en su bolso. Hermión.
1: Ella lo mira llorosa.
4: Vamos. Vamos. Ayudadme.
1: Harry sostiene a Dobby en sus brazos.
4: Qué lugar
7: más bonito para estar con amigos. Dobby es feliz estar con su amigo
1: Harry lo abraza
7: Harry Potter
1: Dobby muere Harry llora mientras lo mira Luna se arrodilla junto a ellos
4: deberíamos cerrarle los ojos ¿no crees?
1: Potter asiente y Luna baja los párpados a Dobby
4: Así Ahora podrá dormir
1: Harry llora Ron y Hermione observan tristes
3: Quiero enterrarle Como es debido? Sin magia
1: Abraza a Dobby contra su pecho. Excava una pequeña fosa en un altozano junto a la playa. Ron y Hermión se acercan. Ella lleva en los brazos al pequeño Dobby envuelto en una manta blanca. Hermión entrega el cuerpo a Harry. Los tres jóvenes llenan la fosa de arena con sus manos. Hermión apoya la cabeza sobre el hombro de Ron. Harry solloza sentado entre las altas hierbas amarillentas. La imagen funde a negro. de noche la cámara vuela sobre un lago rodeado de montañas hacia una pequeña isla cubierta de árboles en la isla un gran bloque cuadrangular de piedra se desliza sobre dos vigas pétreas las vigas caen dejando libre una tapa lisa de piedra un hombre apunta a la tapa con su varita la tapa se rompe Voldemort mete la cara en la tumba de Dumbledore y observa el cuerpo del viejo mago. Dumbledore tiene entre sus manos la varita de Sauco. Voldemort la coge. Se incorpora mirando satisfecho la varita. La apunta hacia el cielo. La varita dispara un rayo azul que ilumina las nubes.
0: La imagen funde a negro. Dirigida por David Yates. Guión Steve Close. Producida por David Heyman, David Barron y J.K. Rowling. Basada en la novela de J.K. Rowling. Música Alexander Desplat. Director de fotografía Eduardo Serra. Harry Potter Daniel Radcliffe. Ron Rupert Green. Hermión Emma Watson. Bellatrix Elena Bonan Carter. Lord Voldemort Ralph Hines. Albus Dumbledore. Michael Gamble, Alastor, Ojo Loco Moody, Brendan Gleason, Olivander, John Heard, Xenophilus Lopwood, Rhys Ifans. Guión audio descriptivo en sistema Udesk, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.